0: Эйлер Буслер, популярный американский комик, говорил следующее. Это все глупости, что сексуальное просвещение побуждает заняться сексом. Я 4 года изучала алгебру, но математикой так ни с кем и не занялась. Секс оказывает влияние на любую сферу человеческой жизни. и Поэтому мы привыкли считать, что мы о нем знаем все. Но недостаток сексуального образования является проблемой каждого поколения. Это подкаст «Без стука не входить» студии «Трешка». Я Ярослав и сегодня мы поговорим о сексуальном просвещении и половом воспитании. Александре Калантай принадлежат следующие слова. Сексуальное просвещение должно начинаться в 13-14 лет. Иначе мы все чаще будем сталкиваться с такими эксцессами, как ранняя подростковая беременность. На данный момент нередкость случаев, когда возраст деторождения составляет 14 лет. Эти слова она произнесла 100 лет назад, еще в Советском Союзе. В то же время появилась новая наука, которая называлась педалогия, которая занималась проблемами развития детей, подростков, в том числе сексуального просвещения. Позже, в 1936 году, попытки введения сексуального просвещения в Советской России были прекращены и запрещены. Товарищ Сталин подписал указ о прекращении существования педологии, а товарища Калантай отправили в ссылку. В 1994 году Министерство образования учредило экспертный совет для разработки специализированной программы сексуального просвещения и полового воспитания. Туда были приглашены чиновники из Минздрава и компетентные чиновники из Министерства образования. Но инициативе... Также не суждено было состояться. В противостояние сексуальному образованию вышли церковь и еще незабытый советский консерватизм. А в прессе поднялся шум, что все хотят истребить русский народ при помощи контрацептивов. Ольга Щеголева, учительница биологии из Санкт-Петербурга, два года назад оказалась в центре громкого скандала. Она на своей странице вела блог о сексуальном просвещении предназначенный для взрослой аудитории. В нем она рассказывала, как взрослым разговаривать со своими детьми, как их уберечь от сексуализированного насилия, как правильно их воспитывать в плане полового просвещения. Но родители учеников инициативу не оценили и пошли жаловаться в администрацию. Через неделю Ольга написала заявление по собственному желанию. Об этом инциденте вскоре заговорили в Государственной Думе, где Владимир Жириновский заступился за Ольгу и дал указание восстановить ее в школе.
1: Ну вот, в Санкт-Петербурге уволили учительницу биологии за просветительский блок «Не стыдно». Она поднимает те вопросы, которые учителя должны поднимать. Нет, не хотят в школах вводить предмет, связанный с семьей, отношения, папа, мама, так сказать, все остальное. И учительницу, которая решила сама объяснять, увольняют, увольняют. То есть это какое-то мракобесие. Средневековье. Вот. Где этот комитет по делам? Вот Комитет по образованию здесь у нас, Чернышов. Вы курируете этот комитет? Вот я прошу комитет по образованию, раньше Никонов был, сейчас кто? Немедленно восстановить учительницу из Петербурга на работу.
0: С тех пор Ольга участвует в большом количестве проектов, посвященных сексуальному просвещению и сама ведет множество курсов.
2: Как изменилась моя жизнь после 21 -го года и увольнения... В общем, сложно описать словами, потому что в моменте было очень тяжело. Действительно, я испытывала огромный стресс с тем, что происходило, потому что я была хорошим учителем, я очень люблю преподавать детям, я люблю биологию, и детям я тоже нравилась, нам было комфортно. И вообще школа э, Римского-Корсакова была очень интересная, потому что дети там просто замечательные. Я никогда не встречала такую концентрацию интересных, умных, развитых детей вот в одном месте. Обычно это несколько человек на класс, которые как-то ярко выделяются либо в хорошую, либо в плохую сторону, но здесь это было огромное такое сборище прекрасных детей, с которыми было очень интересно разговаривать. И терять их было достаточно болезненно, но так как блогом я занималась уже очень долго, я решила, что блог для меня важнее, потому что я вкладываю туда очень-очень много сил, эмоций, денег, знаний, которые я постоянно э, черпаю, учусь и так далее. И если смотреть... Ага. В прошлое, то можно сказать, что то, что происходило, послужило хорошую службу, потому что я научилась очень многому за это время. В том числе даже читать юридические договоры на съемке, чего я, конечно, до этого никогда не делала. Мелкий шрифт ⁇ это теперь замечательный для меня очень простой вид прочтения текстов. Ну и, конечно, мой скилл выступлений, мой скилл отстаивания своего мнения, мой скилл гласности, да, ценность. Как гласность, она очень сильно прокачалась за это время. Сейчас я продолжаю заниматься секс-просветом по тем же самым причинам. По причинам того, что у меня секс-просвета, например, не было, и у моих знакомых тоже. И я знаю о том, как от этого страдают подростки, как от этого страдают и взрослые люди. Даже здесь я встречаю людей, которые делятся со мной многими историями из своей жизни, как их что-то шокировало, насколько их травмировало, например, сексуализированное насилие в семье, потому что родители просто не знали, что это сексуализированное насилие. И это очень важный аспект жизни человека, потому что на самом деле на половом воспитании, и на секс-просвете держится огромное количество моральных проблем, которые люди приобретают за время своего взросления. И это очень важный аспект жизни, который мы постоянно упускаем из виду.
0: Швеция имеет успешный опыт полового воспитания и сексуального просвещения в школах. В этой стране к пятому классу подросток должен знать устройство его репродуктивной системы и как правильно называются его половые органы. К концу девятого класса добавляются знания о сексуальной жизни, об активном согласии, о сексуальном просвещении. На сегодняшний день эта программа включена во всех общеобразовательных школах в Швеции. При этом средний возраст вступления в половые отношения в этой стране 18 лет. Многие родители как на территории постсоветского пространства, так и в европейских странах являются противниками сексуального просвещения в школе. В таких случаях в Германии их приглашают в класс, и там учителя обсуждают с ними программу, по которой будет вестись преподавание. Тогда родители видят, что до 14 лет детям преподаются только общие знания о репродуктивной системе, при этом класс разделяется на две группы, мальчики отдельно, девочки отдельно, для предотвращения смущения. В классе ставится большой бокс, куда дети могут написать и положить анонимные записки со своими вопросами, на которые учитель в дальнейшем ответит. Таким образом, родители видят, что никакого разврата в школах не преподают и дают свое согласие. А эффективна ли вообще пропаганда от воздержания и таких вот вещей?
1: Я думаю, что нет, потому что это создает излишнюю стигму вокруг этого вопроса, это создает стыд, это создает напряжение. И кроме того, если вам запрещают есть шоколад, а вы его очень любите, но его просто говорят, что ну, сейчас ты его есть больше не можешь и не будешь никогда, ну как бы как ты можешь помочь вопросу? Ты все равно будешь искать способы, где это добыть и это употребить. Вот и все. Ну На мой взгляд, это абсолютно провальная концепция.
0: Может ли ранний сексуальный опыт быть осознанным?
1: Я думаю, что да. И как раз-таки половое воспитание, оно увеличивает процент, что этот опыт будет хорошим и осознанным. Если два человека 16-17 лет встретились, встречаются, понимают, что им хорошо вместе, они готовы перейти на следующий уровень, они как раз-таки говорят, заключают соглашение, активное согласие покупают контрацептивы, дабы избежать нежелательных последствий, и встречаются, и прекрасно проводят время, ну, то почему нет? Половое воспитание увеличивает процент успеха этого мероприятия.
0: Решается ли сейчас как-то на государственном уровне вопросы сексуального просвещения и полового воспитания для детей, подростков?
1: Насколько я знаю, нет. Я даже специально подготовилась к этому вопросу, погуглила. Я зашла на сайт омбудсмена, уполномоченного по правам ребенка при Российской Федерации, и там таких проектов я не увидела. Есть помощь детям-сиротам, есть профориентация подростков, а вот про половое воспитание нет ничего. И это, на мой взгляд, печально. Ну и кроме того, если для общей картины да, мы посмотрим, что высказывает патриарх Кирилл о том, что нужно упразднить аборты по ОМС, ну, мы понимаем, что тенденция однозначно не в сторону полового воспитания и секс-просвета.
0: Как вообще в идеале это должно происходить и как эта информация должна преподноситься?
1: Я думаю, что в идеале эта информация должна разрабатываться специалистами, психологами, сексологами, педагогами, исходя из возраста ребенка и уже преподноситься в виде лекций, э, в школе, возможно, должен быть специально обученный человек, который будет ходить по школам, либо это какая-то будет дополнительная ставка для педагога, который возьмется за это дело. Но я считаю, что база должна быть одна, методичка должна быть одна, потому что есть случаи, когда такие инициативы были не очень хорошие. Например, когда рассказывали детям про телегонию. Это антинаучная теория абсолютно, и она может принести вред.
0: А что ты скажешь по поводу порнографических фильмов и их влияния?
1: Я скажу, что они достаточно плохо влияют, потому что рождают ложные ожидания от возможностей организма, рождают ложные ожидания, которые потом не сбываются, не справляются. И плюс еще они очень... Здорово объективируют женщин. И это не очень хорошо. Это вредно.
0: Что ты вкладываешь в это?
1: Ну, это про то, что порнография — это кино. Кино должно быть зрелищным, захватывающим, побуждающим к действию. Да? Это постановка. И зачастую, чтобы сделать эту постановку зрелищной, как бы женщин крутит, вертят и подвергают каким-то практикам, ну, не спросив их согласия. Там нет никакого активного согласия. Но, соответственно, мужчины принимают эту модель и думают, что «О, вот так надо, вот это круто». Практики не всегда там гуманные. Они построены на то, чтобы завлечь, а не сделать приятно обоим участвующим людям в этом процессе.
0: А что бы ты посоветовала более взрослому населению в плане сексуального просвещения?
1: секс во многом такая сфера, в которой э, здорово разговаривать, здорово чувствовать себя безопасно и доверять. И тогда ты можешь раскрыться партнеру, и тогда вы можете ну, куда-то идти, двигаться да, в какую-то сторону. То есть я бы, наверное, в целом посоветовала бы уметь про эти вещи говорить, проговаривать свои желания, осознавать свои потребности и делиться этим с партнером.
0: За последние десятилетия ситуация с прерыванием беременности в России стала значительно лучше. Так, по данным Министерства здравоохранения, количество прерыванных беременностей сократилось в 7 раз. Но, несмотря на это, статистика все равно сейчас является очень высокой и намного больше, чем в европейских странах. Как уберечь ребенка от сексуализированного насилия?
1: Снизить риск сексуализированного насилия может информирование. Что я имею в виду под словом информирование? О том, что вы обсуждаете эти темы, о том, что есть правила общения и взаимодействия друг с другом, о том, что интимные органы трогать нельзя, и ребенок должен знать их название. И вот когда ребенок знает их название, даже будучи маленьким, и говорит об этом открыто и не стесняясь, то это приводит к тому, что взрослый, замышляющий какое-то нехорошее дело с ним, он к нему не подойдет, потому что он будет понимать, что эти темы не табуированы, что ребенок может прийти в семье и об этом рассказать, и, соответственно, взрослый будет наказан. Это снижает риски сексуализированного насилия. Если мы говорим уже про более взрослый возраст, да, про пубертат, то здесь мы говорим про активное согласие. Если э, подросшие дети понимают, что вообще-то есть активное согласие, что любой участник этого процесса может сказать «нет» в любой момент, и это нормально – и встать, и уйти, то это существенно снижает эти риски возникновения сексуализированного насилия.
2: Что сейчас мешает в стране ввести секс-просвет, да, и вообще уроки полового воспитания? Секс-просветом это было бы называть очень неправильно и неудобно потому что слово «секс» по отношению к детям сразу воспринимается в штыки, поэтому мы чаще всего используем слово «сочетание половое просвещение» да, или «уроки полового просвещения», или на крайний случай это «санпросвет», то есть «санитарный просвет». На самом деле сейчас стало намного больше проблем с этим, потому что из-за определенных э, проблем, которые сейчас в нашей стране существуют, мы вынуждены как... Преподаватели, как психотерапевты, психологи, специалисты по половому воспитанию, очень сильно урезать программу, которую мы могли бы дать из-за новых вышедших законов, по которым мы не можем читать часть комплексного сексуального образования. Поэтому мы вынуждены очень сильно урезать нашу программу. Очень сложно даже говорить на эту тему, потому что, как вы могли заметить, этот вопрос вызывает даже у меня сейчас большие затруднения, чтобы сформулировать ответ корректно для того, чтобы не заиметь каких-то последствий по поводу этого ответа. Конечно же, если мы рассматриваем санпросвет в очень простом варианте полового просвещения, то ничего не мешает. Знать детям, как отстаивать свои границы, как проводить гигиену, что такое менструация какие использовать средства гигиены да, или какие средства контрацепции использовать не противоречит никакому закону, не противоречит тому, что мы поддерживаем семейные ценности, потому что отсутствие заболеваний, передающихся преимущественно половым путем, это про здоровье, а не про законы. Поэтому в принципе составить программу по половому просвещению, которое влезает во все законы, возможно. Но да, это, конечно же, будет некомплексное сексуальное образование, к которому мы бы хотели прийти в итоге. Да, конечно, словосочетание «учитель» «секс-блок», он в России, в общем-то, неприменим, да, это невозможно. Мы знаем случаи, когда учителей увольняли за меньше, за фотографии в купальнике, за какие-то дополнительные заработки, например, танцы или еще что-то, что вызывает у обычных людей, ну, недоумение, как минимум. Нет ни одного закона и прописной истины о том, как должен вести себя учитель. Если бы они были, если бы мы их подписывали, когда устраивались на работу, это было бы одно. То есть, например, какой-то договор, в котором написано, что учитель не может ходить в магазин и покупать вино на праздник в течение какого-то времени днем, да, чтобы, не дай боже, не встретить детей в этом же магазине, и они не увидели, что учитель покупает алкоголь. Но таких законов не существует, таких договоров не существует, потому что на учителей и так сложено очень много ответственности, которая не должна быть на них сложена. Конечно же, если бы я не была учителем, скорее всего, мой блог бы просто никто не заметил, и это бы не возымело такого эффекта. И, к сожалению, из-за этого может сложиться мнение, что я сделала это специально. Такие комментарии я тоже слышала. Но нет, это не было сделано специально, насколько я могу судить. К сожалению, дети или родители просто очень сильно интересовались моей личной жизнью и дополнительными какими-то занятиями, хобби, и нашли мой блог. Конечно, если бы я не была учителем, это было бы очень просто. Никто бы не заметил такой маленький блог, а он был действительно очень маленький. И все прошло бы без такого скандала. Поменялось ли ко мне отношение людей, смотря каких Понятно, что гневных комментариев в интернете можно найти сколько угодно. Каждый человек, который использует свою публичность хоть как-то на благо, на какие-то выступления, на какие-то интересные вещи, он всегда получит хейт и остальные неприятные комментарии. Но на самом деле очень много моих знакомых поддержали меня, даже больше, чем я ожидала. Я бы сказала, что это было большинство моих знакомых, которые оказались на моей стороне, которые поняли и понимают, о чем я говорю, в зависимости от того, конечно, что я делаю. Потому что они знали о том, что в этом блоге нет ничего предрассудительного, там нет никакого эротического контента. Да, там есть часть психологии по принятию себя, и это тоже, в принципе, входит в половое просвещение то есть принятие своего тела, понимание того, что все люди разные и так далее. Это очень важно и для подростков, и для детей, и для взрослых людей. Действительно, были некоторые взрослые люди, которые не понимают, зачем вообще об этом говорить, и они придерживаются мнения о том, что вся сфера сексуальности должна быть скрыта от детей, видимо, до 18 лет. Наверное, после 18 лет того, как получается какая-то запись в паспорте, вся Жизнь должна вложиться в голову ребенка, и он должен в момент стать очень взрослым, знать, как предохраняться, знать, какие заболевания существуют. И эти взрослые придерживаются такого мнения, и, конечно, да, они проявляли негатив. Но интересно то, что я совсем с этим справилась, и это пошло мне на руку, закалило меня. Поэтому эта ситуация, в принципе, смогла обернуться для меня чем-то положительным. Слава Богу, скандал не затронул моих близких. Я очень переживала о том, что это может сказаться на моем ребенке, это может сказаться на моем муже, потому что за них я переживала больше, чем за себя. Мой муж на тот момент работал в СПБГУ, поэтому я боялась, что у него будут какие-то проблемы на работе из-за того, что у него жена попала в такой скандал, но, слава богам, ничего не случилось, и э, мой сын, получая комментарии от своих одноклассников, э, сказал о том, что да, но моя мама в телевизоре, а ваша нет. Поэтому сын отнесся к этому очень положительно, он у меня очень понимающий и воспитан тоже в атмосфере секс-просвета, поэтому мы спокойно с ним обсуждаем сложные темы, даже если они не касаются каких-то половых вопросов, да, просто э, психологических вопросов, мы совершенно открыты к диалогу. Мои родители держались скупо, так можно сказать, что они не выражали каких-то очень больших негативных эмоций, но и положительных тоже. Хотя в этой ситуации сложно было выразить какие-то положительные эмоции, только поддерживающие. Да? Помочь, э, там, например, юристам или еще кем-то. И да, они оказали мне эту помощь. Мои друзья – это специфический круг людей, мы всегда собираем вокруг себя определенных людей. В моем случае это большая часть студентов из Санкт-Петербургского государственного университета, с биофака и с матмеха, поэтому их кругозор, он очень схож с моим. И, конечно же, от них никаких вопросов, комментариев отрицательных в сторону моего блога не поступало. Наоборот, периодически это было восхищение о том, что как ты держала лицо или как ты с этим справилась. И они массово меня поддерживали и очень мне помогли. Да, моему сыну 12 и путь к половому просвещению в моей семье был достаточно сложный. Потому что, к сожалению, я не всегда была такая умная, прекрасная и великолепная. Да, сам себя не похвалишь, день зря прожит. Но какое-то время мне было очень тяжело разговаривать с сыном на эту тему, несмотря на то, что я по образованию, по первому биолог и вроде было бы просто, но на самом деле оказалось нет, потому что сын у меня с некоторыми особенностями, он с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, поэтому мне с ним было достаточно сложно, особенно пока я была одна. Он узнал о сексе в 6 от своей подружки, и это было не очень приятное знакомство с этой темой, и, к сожалению, тогда у меня не было еще бэкграунда, обучения, и я не пришла к этой теме. И я сорвалась. То есть у меня была такая педагогическая ошибка, я была очень раздосадована, я очень сильно злилась на эту тему, о том, что я не могу это корректно объяснить, о том, что меня это только злит, стесняет. И, в принципе, злость у родителей появляется в этот момент именно из-за того, что они не могут корректно на это отреагировать, они не могут корректно подобрать слова, они не могут этично объяснить ребенку, что происходит, почему там информация правильная или неправильная. И это вызывает гнев, и чаще всего родители делают точно так же, как я, они срываются. Но это тоже позволило мне прийти к тому, что половое просвещение необходимо не только в школе, но и дома. То есть нужно обучать взрослых, как общаться с детьми. Если родители знают, как реагировать, а есть алгоритмы на то, как реагировать на какие-то определенные вопросы детей, они совершенно спокойно могут ими воспользоваться. И если бы тогда я их знала, то я бы, конечно, отреагировала абсолютно по-другому. При этом ваша реакция, как взрослого человека, может не совпадать с вашими эмоциями. Вы можете внутри злиться, но поступить правильно. И этим мы и отличаемся от детей, от того, что наши поступки не всегда соответствуют нашим эмоциям, что мы можем испытывать одно, но делать правильно. И сейчас с сыном у нас кардинально другая ситуация. Он может задать мне любой вопрос, который его интересует, и он задает. Это бывают не только вопросы по половому просвещению, но и как кит плавает, и почему он поет, или еще какие-то вопросы, на которые я не всегда знаю ответы, потому что иногда он спрашивает что-то по электричеству или по космосу, и тут уже я как бы пасую и говорю, что слушай, это не ко мне, вот залезь в Google, там, наверное, написано. Но биологические вопросы и вопросы по половому просвещению у нас дома совершенно никак не табуируются. Он совершенно спокойно может спросить у меня о том, например, где в матке находятся околоплодные воды. Он может спросить меня о том, почему женщины менструируют. И это не вызывает у него каких-то очень страшных эмоций, да, иногда он стесняется, он говорит, мам, извини, вот я бы хотела узнать, и понятно и видно, что ему ну, немного неловко, но он все равно может это сделать, это значит, что он мне доверяет, и на самом деле это самая главная задача полового воспитания, сблизить родителей и детей для того, чтобы в их семье не было никаких табуированных тем, для того, чтобы, если что-то случится с ребенком, он знал о том, что родители его поддержат, они его выслушают, они ответят на его вопросы, они ему помогут. И вот эта атмосфера доверия, атмосфера э, такого нетабуированного общения, она очень помогает сближению в семье.
0: Информированность — это залог безопасности детей. Близкие отношения также останутся делом взрослых, но когда они будут знать об этой теме все или достаточно, они больше не будут стремиться скорее это попробовать. Заниматься половым воспитанием или не заниматься — это выбор личный каждого родителя, но мы все должны осознавать и ответственность, которая лежит на нас с вами.